0: Wäre es nicht klasse, wenn du deine Einnahmen und Ausgaben und dein gesamtes Vermögen jederzeit im Blick hättest? Du auf Knopfdruck all deine Ausgaben kategorisieren und analysieren könntest? Du genau wüsstest, welche Verträge du hättest und diese bei Bedarf sogar mit einem Fingertipp rechtssicher kündigen könntest? Geht nicht, geht doch. Denn mit der Finanzguru-App kannst du all diese Dinge ganz einfach umsetzen. Und das Beste, die App ist für dich dauerhaft kostenlos. Wir sind überzeugt, über 1,5 Millionen zufriedenen Nutzerinnen und Nutzer können sich nicht irren. Und wenn du noch mehr aus der App herausholen willst, dann gibt es mit Finanzguru Plus noch viele weitere Möglichkeiten, die du nur für 3,99 Euro pro Monat nutzen kannst. Darunter detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps oder sogar tiefgreifende Analysen deines Kaufverhaltens und noch vieles mehr. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts kannst du Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos ausprobieren. Wie? Ganz einfach. Lade dir über Link in den Shownotes die App herunter, verknüpfe dein Konto, geh in den Reiter mehr auf Gutscheincode einlösen. Dort gibst du einfach den Code Investor ein und schon nutzt du Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos. Wichtig, der Code ist ab sofort für nur 30 Tage gültig und kann nur von Neukunden genutzt werden. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute dabei, äh, es hat endlich geklappt, wir, <lacht> wir waren schon ein bisschen länger daran und deswegen freue ich mich sehr, Ihnen endlich begrüßen zu dürfen. Alexander Sominski, aktuell Geschäftsführer von der Invocation GmbH, aber hat auch schon eine ganze Reihe äh, durch die Finanzszene, ähm, ja, einen ganzen Ritt gemacht, erlebt, war vorher vorbei und wisst da, äh, bei Bugs sogar auch. Ähm, insofern sehr, sehr cool, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, Alex.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Hallo, Tim. Und ja, freut mich auch, dass es jetzt geklappt hat. Lag auch, äh, muss ich sagen, lag ja auch eher an mir als an dir, äh, weil das einfach zeitlich ein bisschen, ein bisschen schwierig war immer. Aber jetzt umso mehr freue ich mich, dabei zu sein.
0: Genau, zeitlich schwierig, du bist auch gut äh, beschäftigt immer, das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil es bedeutet natürlich, dass geschäftlich auch viel losgeht und viel geht, vielleicht für diejenigen, die jetzt gar nicht so dahinter stecken, was du eigentlich so machst, magst du mal eine kleine Einleitung geben, wer du so bist und wo du eigentlich so tätig bist und was du ja. da eigentlich so treibst.
1: Gerne, gerne. Alexander Sominski, mein Name, ich bin äh, sechs, nee fünf, ich müsste immer überlegen, Sepp. ich bin 45 Jahre, ähm, wohne in Erftstadt, das ist bei Köln. Und äh, ich habe eigentlich schon eine recht lange Historie hinter mir. habe nach meinem Studium, BWL-Studium in Köln, in Frankfurt, im, in diversen Derivateabteilungen begonnen zu arbeiten, weil mich einfach so die Liebe zum, zum Aktienmarkt am Anfang so gepackt hatte. Und äh, war da viele Jahre war auch bei, ich sag mal, bei, bei Online-Brokern und du hast eben erwähnt Books. Das ist nicht ganz richtig. Ich war bei, bei Ayondo und Ayondo Markets. Die wurden dann später von Books übernommen. Und bin jetzt seit drei Jahren Geschäftsführer bei Immocation. Das ist ein, wie heißt es, es ist ein Ausbildungsunternehmen für, für, private Immobilieninvestoren. Also wir, wir lehren, wie man am Immobilienmarkt als privater Investor tätig sein kann und, ja, da gute Schritte vorwärts machen kann.
0: Ich glaube, den Namen hat auf jeden Fall jeder schon mal gehört, denn die YouTube-Werbung ist ja dann doch alleumfänglich. <lacht> wenn man sich in der Finanzszene äh, be bewegt, dann, dann hat man die früher oder später, glaube ich, immer mal gesehen. <lacht> oder ja,
1: ja da, da, das stimmt. Wer mal, wer mal einen Link klickt oder ein YouTube-Video von uns sieht, der ist dann in unserer Audience. Fliegt allerdings auch wieder raus, also das ist sehr dynamisch. Aber wir schauen da schon immer, dass wir, ich, ich, ich nenne es mal mit einer Audience, interagieren, die auch Interesse an unseren Inhalten hat.
0: Genau, du bist ja auch nicht nur in der Finanzbranche beruflich aktiv, sondern auch äh, privater Investor. Ähm, wie, wie bist du generell damals so zum, zum Thema Investieren gekommen? Wann hat das bei dir angefangen?
1: Das ist äh, tatsächlich schon, schon einige Zeit her. Ich bin ja schon ein bisschen, na, ich, ich will es kaum sagen, älteres Semester, das stimmt noch nicht so. Ich bin ja immer noch in guten Jahren. Aber ich habe damals, das war so 97, äh, 97, 98 rum, das war beim Wehrdienst da hatte ich einen, äh, einen Kameraden, der hat mit Yahoo-Aktien, hat er ja gutes Geld verdient damals. Hat mir da so mal erzählt, wie er das macht, was er da macht. Und äh, da habe ich dann irgendwie so, das, das will ich auch. Und habe mich da so anfangs äh, versucht mit zu beschäftigen, wie das so funktioniert. Zu dieser Zeit war das alles noch ein bisschen anders. Also da gab es noch nicht so die, die Online-Broker. Man hat in den Zeitungen die die Tagesvorkurse sich angeschaut oder man ist zu den Banken selbst hingegangen. In den Schaufenster waren dann die, die Aushänge mit den Kursen vom Vortag. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe. Also eigentlich so mitten in der in der neuen Marktzeit. Und das hat mich ziemlich, ziemlich angefixt. Ich hab auch, war auch aktiv am neuen Markt, Hab ja, dann äh, während dieser Zeit, weil ich das Ganze auch, ähm, weil ich eigentlich so den ganzen Tag dann irgendwann auch die Kurse verfolgen wollte am Computer, habe dann ähm, als Student neben dem Studium beim Finanzportal OnVista auch angefangen. Und äh, dat, das war eigentlich so der ganze Start, wie ich, wie ich ähm, ja mit Aktien so in Berührung gekommen bin und äh, muss dazu aber auch sagen, so diese ganze Anfangszeit, die ist am Ende ziemlich in die Hose gegangen. Also das, was am neuen Markt, ich habe mal, alle, die so in dieser Zeit angefangen haben oder dabei waren, die können das wahrscheinlich nachempfinden. Alle so diese, bei den meisten, die ganzen Gewinne, die da entstanden sind, die sind auch relativ schnell dann am Ende wieder in sich hineingeschmolzen. Und äh, ich war aber trotzdem angefixt. Ich war, bin dabei geblieben, war aber irgendwie die ganze Zeit auch skeptisch, weil ich eben das, was ich gewonnen hatte oder wie gewonnen, so Zaron auch wieder weg war und auch ähm, ich von meinen Eltern ähm, mitbekommen habe, miterlebt habe, wie sie in die in die zweite Tranche der Telekom-Aktie investiert hatten damals und auch ein bisschen Geld für mich dort angelegt hatten und das Ganze dann auch, ich nenne es mal, auch in die Hose gegangen ist oder missglückt ist. Deswegen war ich irgendwie anfangs auch immer skeptisch, aber der Markt hat mich gepackt und ich wollte mich unbedingt so mit dieser Materie beschäftigen und insbesondere so mit der Fragestellung, warum scheitern eigentlich Menschen am beim Vermögensaufbau oder am Aktienmarkt auch im Speziellen und ja, so ging es dann irgendwie weiter. Und ich bin dann zum Emittenten ähm, ähm, zum Emittenten für strukturierte Produkte für Derivate gegangen. Und da war ich dann lange Zeit, die meiste Zeit in Frankfurt, aber auch mit ähm, mit mit äh, mit ja mit Anwesenheiten. Na, wie, wie ist das Wort in, äh, in London und Zürich dann auch.
0: Ja, das ist ja. sehr, sehr cool. Das ist ja auch wirklich ein, ein Thema dann, was man so als Learnings aus so einer Krise eigentlich ziehen kann. Inwiefern hat sich das auf deine Einlagestrategie ausgeübt? Also ich kann mir mal vorstellen, am Anfang warst du wahrscheinlich noch ein bisschen kurzfristiger, tradiger unterwegs, gerade so im neuen Markt. Wie, wie ging es danach weiter, beziehungsweise wie hat sich entwickelt?
1: Also es hat... Äh also ich, ich, war immer, ich war immer versucht, da Investmentchancen zu suchen und auch die Aktien rauszufinden, die sich gut entwickeln. Es war nur damals so in der Zeit, man hat ja als, als Student oder als Berufsanfänger hat man ja einfach nicht so viel Geld, womit man einfach hantieren kann. Und da ist man dann schon so, ich, ich nenne es mal so ein bisschen als Glücksritter auch unterwegs. Und das sind so die Learnings, die ich eigentlich so dann auch daraus ziehe, dass das eigentlich nicht funktioniert, sondern dass man... Ähm, anfangs dann doch vielleicht mit System an das Ganze herangehen äh, sollte, sich einen Plan machen sollte, wo will ich eigentlich hin und wie will ich dieses Ziel erreichen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch äh, gute Portfolios aufgebaut habe, aber dann doch auch immer, wenn ich Geld brauchte, weil ja, es kommt ja eigentlich immer mal wieder was dazwischen, wo man an sein Erspartes ran muss, auch immer wieder Aktien verkaufen musste. Und ähm, da, ich sag mal, diese diese Longview oder die... die ähm, diese lange Historie damals nicht vorweisen konnte. Und das war das war eigentlich sehr schade.
0: Ich verstehe. Wie sieht es denn heute aus? Weil gerade äh, du warst ja viel bei, bei Banken und so weiter, du hast jetzt im Derivatenbereich gesagt, äh, dann später Brokerage. Ähm das ist ja alles sehr Aktienmarktorientiert. Jetzt bist du bei einer Immobilienfirma. War Immobilien schon früher auch ein Thema oder ähm, war das das so? Ja,
1: also vielleicht, auf? vielleicht zum einen. Also ich bin im Aktienmarkt bis heute treu geblieben. Also ich bin, bin dran, habe meine, ich sag mal, mein, mein System so weit umgestellt, dass ich einfach langfristig Aktien, die ich kaufe, die werden, die, die die, bleiben im Portfolio, die, die werden gehalten und bauen sich über die Zeit auf und haben sich zum Teil auch zu einem ganz guten Zahlungsstrom entwickelt. Ähm, aber es war dann tatsächlich so, ähm, als ich meinen ersten Bonus bei der, bei der Bank bekommen habe, habe ich dann überlegt und aus diesen Erfahrungen, die ich da ähm, vielleicht auch als, ähm, als, als Glaubenssatz, den ich dann irgendwann abgelegt hatte, aber weil ich gemerkt hatte, dass meine Eltern, mit der, wie gesagt, mit der zweiten äh, Tranche da, ähm, ich, ich sage mal, einen Griff ins Klo gelandet hatten, der Telekom-Aktie und ich am neuen Markt Geld verloren hatte, war ich ein wenig gehemmt, ähm, ich sage mal, eine größere Summe am Aktienmarkt damals zu investieren. Und habe dann ähm, das, das Geld genommen und erstmal das ähm, mein, ja, den, den restlichen Kredit meines Elternhauses für meine Eltern abbezahlt und den restlichen Teil habe ich genommen, um eine Immobilie anzufinanzieren. Und das war, also ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut, ich war 2006 beim Notar und 2007 war dann der Übergang äh, von Nutzen und Lasten. Also das war so der Startschuss da meiner ersten Immobilie und äh, ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und äh, ich sage mal in, in Anführungszeichen hatte ich so damals den Gedanken, das Geld äh, sicher anzulegen und so. Es hat sich irgendwie schon so gefestigt, dass es gar nicht so unclever ist, ähm, dass man eine, eine vermietete Wohnung kauft, wo der Mieter den Kredit abzahlt und man eigentlich ganz automatisch nebenbei, ähm, ja, ich sag mal, spart, indem der Mieter ja für einen selbst die Tilgung übernimmt. Also mit der, mit der Zeit kamen dann auch weitere Immobilien dazu, also wenn man dann irgendwie merkt, oh, das funktioniert ja ganz gut, dann kann man das auch ein zweites und drittes und, und, also und so weiter und fünftes, sechstes, siebtes Mal machen und dann, ja, da bin ich eigentlich gut dabei geblieben. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Also und das sind dann auch alles so ähm, beinholt quasi langfristige Vermietungsimmobilien oder bist du irgendwann mal auch auf andere Themen so, äh, dass du da selber mal mehr gemacht hast, Fix und Flip, äh, ist das alles ein Thema oder ähm, ist es ähm, schon also irgendwie langfristig? Bei, bei mir
1: ist die langfristige Vermietung. Also ich habe zwei ähm, Immobilien zwar verkauft im im Laufe der Zeit, die haben ich dann ähm, ordentlich nach oben katapultiert nochmal, weil auch der ganze Immobilienmarkt in den letzten Jahren auch sehr stark gestiegen ist, mal mal abgesehen von dem Dip, den wir jetzt gerade haben. Aber das, das hat mich ziemlich nach oben katapultiert. Und ich, ich nenne es mal, also die eine, es war vielleicht ein langfristiger Fix und Flip. Also die erste Wohnung, die ich damals gekauft hatte, die habe ich dann nach 13 Jahren verkauft und zwischenzeitlich habe ich die komplett saniert auch. Also die wurde schön hergerichtet und dann wieder verkauft.
0: Wenn wir jetzt so insgesamt äh, drauf äh, schauen auf dein Portfolio, äh, wie viel ist ungefähr am, am Aktienmarkt investiert ähm, und, und in Immobilien ähm, jetzt so quasi als, als Nettovermögen sozusagen betrachtet abzüglich der Schulden ähm, und, und hast gegebenenfalls noch noch weitere Assets ja, also in deinem Portfolio. Es sind so
1: ungefähr 90 Prozent ist, ist in Immobilien ähm, und 10 Prozent in Aktien. Und man muss dazu aber sagen, jetzt, ich sage mal, das Eigenkapital, das in den Immobilien steckt, das ist zum Großteil auch über Wertsteigerungen entstanden. Also es ist jetzt nicht das Eigenkapital selbst, das ich dort investiert habe, sondern einfach über die Zeit, das getilgt wurde, dass Wertsteigerungen ähm, einfach erfahren wurden in den Immobilien, hat sich da zu diesem Verhältnis dann, dann ausgeprägt. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter groß, also ich habe... Äh, noch ein bisschen äh, Kryptos, aber einfach nur, um dabei zu sein, weil ich selbst verstehe das ganze Geschäft nicht und eigentlich habe ich irgendwann mal abgelegt, in etwas zu investieren, was ich nicht verstehe, aber da habe ich dann tatsächlich ein bisschen was, einfach nur, um dabei zu sein, wenn dann irgendwie das dann doch in die Richtung geht und sich durchsetzt.
0: Genau, und Strategie für die ähm, für die Wertpapiere ist dann auch eher so eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie, oder wie, wie bist du da in dem Bereich aufgestellt für, für die 10%, ja, also die das, also das ist eine Buy-and-Hold-Strategie,
1: das sind zum Großteil sind das äh, Dividendentitel, die ich äh, mal gekauft habe, das sind so Titel wie BASF, Rio Tinto und McDonald's, ähm, aber ich habe auch größere Positionen in Berkshire, Hathaway und Microsoft und da fließen jeden Monat über den Sparplan, fließen da einfach ähm, entsprechende Beträge rein und das, das läuft einfach durch. ist sehr cool.
0: Ja, dann äh, sieht man natürlich aber auch, wo, wo der Schwerpunkt äh, bei dir und deinem Portfolio liegt, sei es auch äh, aufgrund der Wertsteigerung. Das ist ja dann am Ende auch dieser Hebel bei Immobilien, der dann besonders reinspielt, nicht natürlich nur bei, bei der Rendite, die man quasi auf die, auf die Mietrendite halt geleveraged ge erzielen kann, sondern gerade, äh, wenn sich halt der, der Wert von so einer Immobilie erhöht, dann dann steigt ja, sage ich mal, auch dieser Wert da, der Eigenkapitalanteil überproportional. Ja, ich habe, ähm, wenn wenn ich da kurz, äh, äh, entschuldige, ich wollte ja. dich da nicht
1: unterbrechen, ich will da nur, sonst ist der Gedanke halt weg. Weil ich habe, ähm, ich habe mich damals einfach auch sehr viel mit, ähm, also ich sage mal so mit Behavioral Finance Themen beschäftigt und in der Fragestellung, warum einfach ähm, ein Großteil, ich sag mal der der aktiv handelnden Akteure am, am Finanzmarkt warum die einfach nicht äh, langfristig erfolgreich sind. Und ähm, da spielen einfach ganz viele mentale Fallstricke rein, so wie Gier, Angst, Überheblichkeit. Und ähm, wenn das Portfolio irgendwann größer wird und einfach großen, großen Schwankungen auch unterlegen ist, dann ähm, kommt man dann irgendwann auch an den Punkt, wo man überlegt, oh, ich habe jetzt Angst, mein Geld zu verlieren, wenn da was passiert, wenn das jetzt noch weiter äh, weiterfällt. Und im, im Leben eines, eines langfristigen Investors kommt man einfach an diesen Phasen vorbei. Es wird einfach ähm, Bässen geben, ähm, Rückgänge am Aktienmarkt und die muss man halt überstehen. Und da muss man mental so gut aufgestellt sein, dass man das auch gut aushalten kann. Und das ist einfach auch der Grund, warum ich sage, die größeren Positionen sind da bei mir einfach in Immobilien drin. Weil ich selber merke, ähm, ich kann das nicht einfach so wegtun. Also ich, ich schlafe dann schlechter, äh, wenn ich da so größere Schwankungen drin habe. Also das, das mag ich nicht so.
0: Das gut schlafen spielt auch so ein bisschen jetzt auf meine folgende Frage, die ich nämlich dazu dann stellen wollte, an. Ähm, denn, denn wenn sozusagen dieser erhöhte Wertzuwachs besteht und man dadurch natürlich durch den Wertzuwachs halt mehr Eigenkapital, mehr Vermögen halt ausbildet, äh, ist ja auch die Frage, ne, verkauft man sozusagen, hält man, ähm, beleiht man sozusagen nach, um jetzt, sag ich mal, das Eigenkapital zu recyceln und halt noch mehr zu wachsen. Ist das eine Strategie oder eine Frage, die du dir gestellt hast, oder ähm, ist halt dieses Gut schlafen wichtiger und dann dann hältst du die lieber schuldenfrei und oder lässt die weiter halt abbezahlen ähm, und es und sorgt halt mehr. Also es gibt
1: es gibt da ja. unterschiedliche Herangehensweisen. Also bei mir ist eine, ist die Herangehensweise, dass ich da der buy and hold Investor bin. Also das Portfolio ist schon mit Krediten unterlegt, die sich abbezahlen, aber ich gehe jetzt gar nicht so für mich auf meine Vermögensbilanz hinaus, dass ich, dass ich mich jetzt freue, dass die Werte so gestiegen sind, sondern ich versuche hier stetig den, den Cashflow auch im Hier und Jetzt auch zu, äh, zu optimieren. Das äh, ist für mich so die, die wichtigere Größe, dass ich monatlich einfach aus den Immobilien einfach einen Cashflow herausbekomme, anstatt den Vermögenszuwachs hier zu sehen, weil der ist eigentlich auch nur relevant, sage ich mal, in dem Moment, wo du vorhast, eigentlich auch die Immobilie, entweder eine neue zu kaufen oder eine zu verkaufen. Also da ist... Äh, das, das, das trifft mich jetzt eigentlich gar nicht so. Und ich schaue da jetzt auch nicht auf die Schwankung, wobei man auch schwierig Immobilien jetzt ähm, im Wert bemessen kann, weil am Ende hat die Immobilie den Preis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen. Also da kann man jetzt nicht bei, bei irgendwelchen Portalen, die die Immobilie für einen bewerten oder Makler, die die bewerten, äh, sagen, die Immobilie hat jetzt den Preis oder man sieht irgendwie einen Tageschart wie bei einer Aktie. Sondern das sind da ganz andere ähm, Mechanismen, die da gelten.
0: Auf jeden Fall, ähm, da ist ja, sag ich mal, auch vor allem der der, der Eintrittspunkt dann ja auch immer äh, sehr relevant und, und, und das ist natürlich in der aktuellen Marktlage äh, sehr interessant, ähm, weil ja dann doch die Preise, was es eben auch schon ein bisschen angesprochen, einen Dip haben oder zumindest runtergeht, natürlich auf Reaktion der erhöhten Zinsen und dass halt sich dadurch halt äh, ja es halt teurer geworden ist, den Fremdkapitalanteil zu zu stellen für die Immobilien. Ähm, hat das eine Auswirkung auf dein Portfolio ähm, oder ist das ja eh wahrscheinlich langfristig finanziert, aber es wäre natürlich auch unter, auf der anderen Seite äh, spannend, äh, wie, wie spiegelt sich das Ganze vielleicht auch bei Immocation ähm, wieder merkt ihr da jetzt einen erhöhten Zulauf, weil jetzt die Leute denken, oh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen attraktiver, die Preise gehen runter oder auch so ein bisschen mehr Vorsichtigkeit unter den Leuten. Ähm, wie, wie nimmst du generell die, die aktuelle Marktsituation? Also
1: die, die aktuelle Marktsituation ist bei den Leuten, bei den Menschen, die, die das jetzt verstehen, die damit umgehen können, eigentlich ziemlich gut. Äh, wir haben Immobilienpreise, die jetzt wieder möglich sind äh, einzukaufen. Wir haben aber auf der anderen, also weil es einfach möglich ist, gut zu verhandeln und auch ähm, Insofern die Angebotspreise auch schon runtergehen, aber dann, wenn man dann ins Gespräch reingeht, sich ein bisschen tiefer reinwagt, äh, deutliche, deutliche, ich sag mal, Abschläge noch vom Angebotspreis verhandeln kann, kann das im Moment richtig interessant sein. Dagegen steht, äh, wie du sagst, die, die gestiegenen Zinsen gerade, die ähm, das Ganze zumindest jetzt in den ersten Jahren wahrscheinlich auf Nullsummenspiel. Ähm, auslaufen lassen oder vielleicht sogar auf ein bisschen äh, negativ auslaufen lassen, das, was man hinzuzahlt. Aber ich habe mal, das, was hinten raus passiert, dass die Immobilie sich einfach selbst trägt und dass man damit dann irgendwann einfach seine Altersvorsorge gelöst hat, das, das glaube ich, steht dem Ganzen so entgegen und ähm, steht auch für sich. Und äh, es ist im Moment bei uns jetzt so, dass wir überhaupt gar keinen Geschäftseinbruch erleben. Also das Geschäft läuft sehr gut, das läuft nach wie vor. Ähm, das Thema... Ja, ich sag mal, in, in unserer Zielgruppe schon en vogue. Also wir haben äh, letztes Jahr zum ersten Mal beispielsweise ein, ein Festival vor Ort gemacht in München. Das werden wir jetzt im November äh, wiederholen zum zweiten Mal. Das ist jetzt nahezu ausverkauft. Also werden zweieinhalbtausend, ähm, ich nenne es mal Immobilienbegeisterte, rauf, äh, ähm, uns besuchen. Also wir sehen da überhaupt keinen Einbruch in unserem Geschäft. Was ich allerdings äh, sagen muss, letztes Jahr war es tatsächlich so. Also als dann im, im ersten Quartal die Zinsen gestiegen sind, als der Krieg losging, da ähm, war einfach die Unsicherheit sehr, sehr groß. Dass, ähm, wenn man das das Heizungsgesetz, ich weiß nicht, ob es damals schon, ähm, also angeteasert war es auf jeden Fall und es war ja auch schon in der Beschlussvorschlage oder im, im, im Koalitionsvertrag äh, drin, aber es waren einfach große Unsicherheiten und da haben wir schon den Rückgang gespürt äh, in 2022. Aber ich denke, so interpretiere ich das jetzt, weiß eigentlich jeder, worauf man sich einlässt, wie die Fakten eigentlich aktuell aussehen und man kann die ganze Situation in 2023 deutlich besser bewerten als in 2022.
0: Ich denke mal, das ist auch ein, ein wichtiger Fakt, dass es gar nicht mal nur die Zinsen sind, die da jetzt so, so einen Einfluss drauf haben, sondern halt eben auch diese ähm, Klimageschichten, Sanierung, Heizungsgeschichten äh, und das auch natürlich durch den Preisdruck über die Zinsen, äh, die Leute auch verstärkt auf die Hebel schauen, die man natürlich in der Auswahl beeinflussen kann, was halt unter anderem ist, wie ist denn das Haus, muss da bald irgendwas großer energetisch saniert werden, wie ist denn die Dämmung, wie ist denn überhaupt der, der Energieausweis, wäre man vorher vielleicht gedacht, ja, Heizkosten lege ich ja sowieso um, aber am Ende, Klar, wenn jetzt die Heizungskosten groß steigen und das Hausgeld, die Nebenkosten immer größer werden, dann kann man natürlich auch weniger Kaltmiete nehmen, weil am Ende schaut ja gerade der Mieter am Ende drauf, was er insgesamt für die Wohnung zahlen kann und wenn er sich jetzt die höheren Heizkosten nicht leisten kann, geht er vielleicht zu der gleichen Wohnung lieber, die geringere Heizkosten hat und das spielt natürlich auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen rein, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Wohnungen, die jetzt vielleicht besser gedämmt sind, irgendwie an Fernwärme hängen, als, als die, wo jetzt noch äh, teure ja, das Stimmt, Absolut.
1: Man, man muss heutzutage oder in der jetzigen Zeit ähm, sich viel besser auskennen noch als früher. Also ich, ich sag mal, als ich damals 2006, 2007 meine erste Immobilie gekauft habe, da hatte ich noch wenig Ahnung gehabt. Also außer, dass ich irgendwie die Vorstellung hatte, der Mieter zahlt meinen Kredit ab. Aber ich habe auch ähm, während dieser Zeit auch viele Fehler gemacht, weil ich es einfach nicht besser wusste, aber die Marktphase hat einfach diese Fehler äh, verziehen, weil alles ist halt gestiegen. Jetzt ist es einfach so, wenn man, wenn man sich ein Haus anschaut oder eine Wohnung anschaut, und sich dann den Energieausweis anschaut, dann muss man selbst nochmal beurteilen können, stimmt das eigentlich, was in diesem Energieausweis drinsteht? Man muss selbst beurteilen können, wie ist ungefähr der, der ganze Energieverbrauch? Man muss erkennen können, ist eine Dämmung drauf? Wie dick ist die Dämmung? Wann ist das Baujahr? Davon kann man auch einiges ableiten. Wie ist die Heizungssituation und so weiter? Was sind die Kosten, die auf einen zukommen, um das in die Verhandlung dann mit reinnehmen zu können? Also all dieses, dieses Wissen muss man da jetzt haben, um da am Ende die richtige Preisfindung auch für die Immobilie zu haben, weil es zählt jetzt nicht mehr die ähm, die, die reine Betrachtung der, der brutto miet wie es vielleicht vor ein paar Jahren war, wo man sagte, okay, ich habe eine brutto von 5, 6 Prozent. Das reicht, um meine Annuität zu bezahlen. Das reicht, um meine Verwaltung und Hausgeld und um ein bisschen Instandhaltung zu zahlen. Ähm, mittlerweile kommt da einfach viel mehr, Dazu nämlich genau dieses, dieses ganze Sanierungsthema und ähm, eben auch die Kenntnis, was gibt es da eigentlich für Förderprogramme, ähm, welche Quellen kann ich da anzapfen, was kann ich umlegen, was kann ich nicht umlegen und wie ist vor allem der Standort in die, in die Zukunft gerichtet, auch ähm, in Bezug auf, auf Bevölkerungswachstum und Zustrom.
0: Der ja, Standort ist auch eine, eine gute Frage und, und, und ich würde das gerne nochmal ein bisschen erweitern sogar, ähm, wie gehst du generell so ein bisschen bei, bei der Auswahl vor, ähm, wenn du dir jetzt so ein Objekt angucken würdest äh, in Bezug auf eben die Faktoren, die wir jetzt zwar schon angesprochen haben, aber auch Standort, äh, Mieterklientel, Größe der Wohnung? Ähm, all, hast du da ein bestimmtes äh, Field, äh, Feld, in in, in in dem du dich sozusagen rumtreibst oder fokussierst? Oder ähm, wie wählst du denn sozusagen ja. deine Investmentkandidaten also Ich habe ähm,
1: tatsächlich so die die äh, die letzten Jahre ein bisschen quer verteilt gekauft. Also ich habe jetzt ein, ein kleines Portfolio in Essen, in Erfurt, Köln und Rhein-Erft-Kreis und ähm, eine Wohnung, ähm, auf die auf die ich sehr, sehr stolz bin, in Frankfurt. Äh, die habe ich damals ähm, tatsächlich so nach der brutto mietrendite ausgewählt, weil ich gesagt habe, das Ganze soll sich tragen und soll auch einen Cashflow abwerfen. Mittlerweile bin ich nur noch, oder jetzt die die letzten Investments, die ich gemacht habe, nur noch bei mir im, im Rhein-Erft-Kreis unterwegs, weil ich einfach sage, ich, ich brauche die Nähe oder ich will die Nähe haben. Und aufgrund meines Jobs habe ich auch gar nicht mehr die Zeit, mich um die die ganzen administrativen Sachen zu kümmern. Also bin ich auch meiner Frau sehr, sehr dankbar, die das auch ähm, in großen Teilen für mich jetzt übernimmt und mich da entlastet. Aber jetzt so diese, ähm, ich sag mal diese Immobilienstandorte, die jetzt weiter weg sind, sind jetzt für mich persönlich jetzt nicht mehr so attraktiv. Und da verzichte ich lieber auf ein bisschen Rendite und gehe dann jetzt bei mir ähm, ja in, in meinem Umfeld, wo ich mich einfach sehr gut auskenne, äh, schaue ich mich da eher um. Wobei das alles, wenn man da die, die Strukturen schafft und sich sein Netzwerk aufbaut, durchaus ähm, sehr gut zu managen ist. Ähm, Standorte einfach, die nicht an, am eigenen Wohnort sind. Aber für mich ist das einfach jetzt äh, so, dass ich bei mir bin. Und wenn ich das noch ergänzen habe, du hast noch gefragt, wie, wie ich das auswähle nach Größe. Ich habe... Ähm, ich habe eigentlich immer Eigentumswohnungen gekauft. Ich bin jetzt auch in sehr vielen WEGs, in, in Wohnungseigentümergemeinschaften. Und äh, werde jetzt immer, wenn die, wenn die Eigentümerversammlungen sind, da geht dann immer eine große Deutschlandtour los. Und äh, das ist mir eigentlich immer zu, mittlerweile zu viel geworden. Und jetzt habe ich so den Fokus auf kleinere Mehrfamilienhäuser, wo ich dann selber einfach auch handeln kann, bestimmen kann und jetzt kürzlich noch ein kleines Einfamilienhaus. Ähm, wo eigentlich eine große Herausforderung noch vorsteht, weil das ist im Flutgebiet, das ist überschwemmt worden bei mir im Rhein-Erft-Kreis, als wir äh, vor zwei Jahren die Flut hatten. Das ist so jetzt mein, mein neuestes Projekt
0: gerade. Hm? Okay, ja, das ist äh, spannend. Das heißt, das ist dann auch so ein Sanierungsfall, äh, wo man es quasi halb neu aufbauen muss, oder? Ähm, ja, also
1: das, das, ähm, das ganze Erdgeschoss ist? ist kaputt. Also, es ist schon, ähm, also der ganze, der ganze Putz ist schon abgeschlagen, die Elektrik liegt frei. Ähm, das er Obergeschoss ist noch. Tipptopp in Ordnung und ich versuche jetzt, also am Anfang stand die Idee, das vielleicht abzureißen, aber jetzt gerade bei den bei den Schwierigkeiten am Bau und mit dem Neubau will ich mir das jetzt nicht zumuten und ich will das jetzt, so ist mein Plan, 10 bis 15 Jahre nochmal in die Nutzung bringen und habe jetzt schon das Handwerker-Team parat, die mir jetzt das Erdgeschoss wieder flott machen und herrichten und dann wird es vermietet. Also ich habe jetzt auch einen, ja, einen ganz guten, ja was heißt Deal, ich habe ähm, einen, einen, einen Bauunternehmer kennengelernt, der sehr aktiv ist bei mir im Rhein-Erft-Kreis, der da die ganzen kaputten Häuser wieder herrichtet und der hat gerade zwei Ukrainer bei sich beschäftigt, die er im Hotel untergebracht hat und die sind jetzt drauf und dran und wollen ganz schnell bei mir das Untergeschoss wieder herrichten, weil dann gehen die da rein und dann ist es so eine ist es so eine kleine ja Monteurswohnung dann und da... Ja, es ist es so eine Win-Win-Situation, dass die mir das herrichten und können dann hinterher dann auch wohnen.
0: Das ist ja cool. Da sind ja sogar die Incentives auch noch direkt so gesetzt, dass die, dass ja, das ja. Ganze auch möglich ist. Ja, falls, falls er
1: das hört, ich, ich grüße an der Stelle praktisch. den Andreas. Ich habe natürlich da noch einen kleinen Hintergedanken bei, dass ich dann möglicherweise auch Zugriff auf, auf seinen Trupp dann habe. Uh, weil bei mir, also ich sag mal, wer, wer Immobilieninvestor ist, da, da ist halt immer irgendwas zu tun. Ne? Dann ist da was kaputt, dann muss da was gemacht werden, da steht da wieder eine Sanierung an, dann hat man da einen Mieterwechsel. Uh, und im Moment ist es halt schon ein Problem, uh, relativ kurzfristig uh, gute Handwerker zu bekommen. Ja.
0: Hm. Das Thema Fehler angesprochen und gemeint, du hast auch einige gemacht, viele wurden verziehen unter anderem durch die Marktphase. Was würdest du aber selber sagen, war denn bislang so dein größter Fehler?
1: Ich, ich würde es unterteilen im, in den Aktienmarkt und in den Immobilienmarkt. Also beim, beim Aktienmarkt würde ich jetzt so als Fehler. Naja, eigentlich, eigentlich sind es keine Fehler, weil ich, ich stehe ja heute da, wo ich stehe, weil ich genau diese Fehler gemacht habe. Aber ich, ich würde sagen, mich von meinen Emotionen habe leiten lassen. Also Aktien, die ich damals äh, gekauft hatte, da war beispielsweise in den 2000er Jahren auch Amazon und Apple dabei gewesen, dass ich die nicht einfach stur gehalten habe, sondern dass ich mich da auch von den Schwankungen habe verleiten lassen und äh, dann irgendwann der, der Angst dann auch nicht widerstehen konnte und dann auch verkauft habe dann irgendwann. Ähm, da bin ich jetzt... Sehr viel entspannter und relaxter. Ähm, aber ich denke, ohne diese Lerneffekte, wie gesagt, würde ich da jetzt nicht so stehen, wo ich heute stehe. Und ähm, im Immobilienmarkt habe ich eine Wohnung mal verkauft. Das war, das war meine zweite Wohnung, die ich hatte, die eigentlich in, der, in Bestlage in Köln war weil mir der Mieter so auf der Nase rumgetanzt ist. Also der hat mich fertig gemacht, der hat mir Briefe äh, für über einen Anwalt geschickt und ich wusste selbst nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wusste auch nicht, ähm, was am Ende das für Kosten für mich bedeutet. Der hat die Miete gemindert. Also der ist mir sowas von auf der Nase rumgetanzt. Äh, und dann habe ich mich da, damals dazu entschlossen, diese Wohnung, als der dann ausgezogen ist, auch zu verkaufen, weil ich dachte, ähm, das will ich einfach nicht. Und jetzt heute mittlerweile ist das halt, wäre das halt ein Mieter, der Ärger macht unter, unter mehreren Mietern und ich weiß, wie man damit umgeht, ich weiß, äh, welchen Anwalt man da auch beauftragt oder wie man das Problem selbst löst und äh, wie man auch selbst in die Gespräche mit diesen Mietern geht, denn oftmals lassen sich, so, lassen sich ja, Lösungen auch recht, äh, recht gut finden, wenn man, wenn man sich einfach mal hinsetzt und ordentlich miteinander redet ähm, und im Nachhinein hat sich diese Wohnung halt auch, also ich mag es gar nicht sagen, aber die hat sich so bombastisch entwickelt, in, in, in ja, es war Innenstadtlage in Köln, äh, dass ich die einfach so früh auch verkauft hatte, einfach nur, weil, weil ein Mieter mir auf den Geist ging, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist aber natürlich ein, ein wichtiger Fakt. Ich meine, das war auch ein Grund, weshalb ich meine eigene Wohnung, die ich mal hatte, verkauft habe und gesagt habe, irgendwie ist nichts für mich, weil es mir dann doch auch irgendwie zu anstrengend wurde. Gar nicht mal, weil ich mich unter Mieter nicht verstanden haben. Wir haben uns sogar sehr gut verstanden. Und ich hatte einen super Mieter. Aber es war halt auch eine, eine sehr kleine Wohnung mit viel Durchlauf und, und es gab so die eine oder andere Tücke und da hatte ich dann halt auch keine Lust auf den Aufwand und äh, da kann ja viel werden, äh, gerade wenn auch das Portfolio größer ist, dann äh, mag vielleicht äh, der, der Mieter gar nicht so reinfallen äh, aufs, aufs Gesamtportfolio, aber es nervt dann ja trotzdem. Äh, du hast jetzt schon gesagt, äh, du, du hast mittlerweile sozusagen... Äh, das Wissen, die Kontakte, sag ich mal, zum Anwalt, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel das Handwerkerteam, die Kontakte dafür. Deine Frau unterstützt dich, hast du erwähnt. Generell so das Outsourcing und welche Fähigkeiten hole ich rein? Wie viel gebe ich ab? Was ist da so ein bisschen dein Ansatz und wie findet man da so den richtigen Ansatz vielleicht auch für sich?
1: Also mittlerweile ist, ist der Ansatz so viel wie möglich abgeben. Also ich konzentriere mich eigentlich, wenn ich aktiv bin, nur noch auf die Akquise und die Bankgespräche, also die, die Finanzierung zu regeln und hinten raus ist das meiste dann entweder über Eigentumsverwaltung oder sogenannte Sondereigentumsverwaltung oder eben über meine Frau abgedeckt, dass man da alles, ich sag mal, wenn wenn jetzt nichts irgendwie explodiert oder irgendwelche Versicherungsschäden oder oder größere Sachen sind, wo, wo ich dann am Ende dann doch eingreife, aber das meiste läuft dann da eigentlich so und das würde ich auch empfehlen, wenn es der, ich sag mal, wenn es die ähm, die 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 Miete hergibt, möglichst viel auch abzugeben, denn man muss auch seine eigene Zeit auch, ich sag mal, kalkulatorisch zumindest reinrechnen. Also es bringt jetzt nichts, wenn man sagt, ich möchte jetzt, äh, weiß ich nicht, 100 Euro sparen wenn ich da jetzt drei, vier Stunden selbst Hand anlege und dann vielleicht andere Sachen bei mir vernachlässige und sei es nur meine eigene Freizeit, die ich vernachlässige, die ich aber einfach dringend zur Erholung brauche, ähm, denke ich, sollte man das schon gegen seine seine den kalkulatorischen Wert seiner eigenen Zeit setzen und dann überlegen, was gebe ich ab und was mache ich dann doch selber. Aber ich glaube, am Anfang so bei, bei den ersten Investments, da sollte man durchaus, ähm, oder kann ich nur als 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 ja, als Erfahrung mitgeben, durchaus alle Schritte schon mal selbst durchgegangen sein, damit man das Ganze auch beurteilen kann, wie soll es dann derjenige oder diejenige machen, die man damit beauftragt, vielleicht auch Renovierung oder Sanierung auch mitbegleitet haben, aktiv mitbegleitet zu haben, damit man weiß, was kostet ein Gewerk, wie lange dauert ein Gewerk, welche Gewerke, wie, wie, wie macht man die hintereinander, wie, wie plant man das Ganze? Also ich denke, am Anfang sollte man da schon selbst alles mal durchlaufen, bevor man das Ganze dann abgibt.
0: Auf jeden Fall, denn nur dann kann man ja auch beurteilen, dass das, was man abgibt, halt auch gut erledigt wird oder wie teuer die, die Leistungen sind, die man sich da reinlauft. Ja, ähm, ja äh, größten Fehler, äh, Check sozusagen oder besser gesagt größte Learnings. <lacht> äh, was waren auf der anderen Seite die, die größten Erfolge, die du so für dich äh, klassifizieren würdest?
1: Also ich, ich, ich will das jetzt gar nicht an irgendwie so einem einzelnen Investment oder so so ähm, irgendwie abhängig machen, weil am Ende zählt immer das das Gesamtportfolio. Ne? Und äh, für mich war aber so die Erkenntnis, dass der dass, dass der Vermögensaufbau zu, zumindest am Anfang maßgeblich vom vom Humankapital, also von seiner eigenen Arbeitskraft abhängt. Also vom vom entsprechenden Verdienst, sei es im Angestelltenverhältnis, sei es selbstständig, sei es als Freiberufler und die Investition in sich in sich selbst ständig dazu zu lernen und ähm, wenn man es liegt irgendwie in der Natur der Sache wenn man wenig Geld hat dann sucht man nach oder am Anfang steht dann sucht man immer nach Möglichkeiten äh, irgendwie Geld zu verdienen man man läuft irgendwie einem Aktientipp hinterher wird getrieben durch das äh, durch das Marketing von von Produktangeboten und äh, wird getrieben von den Medien die da nach Aufmerksamkeit buhlen, äh irgendwie den Vermögensaufbau zu beschleunigen und da habe ich eigentlich ähm, für mich gelernt, dass es sehr clever ist, ähm, hier Smart vorzugehen und am Anfang in sich selbst zu investieren, ähm, im Job versuchen, vorwärts zu kommen, sich weiterzubilden, äh, zu lernen. Und dann, wenn dann irgendwann so das, das Eigenkapital da ist, ähm, vielleicht tatsächlich mal über den Gedanken nachdenken, sich im Immobilienmarkt weiterzubilden äh, und sich vielleicht eine Wohnung anzuschaffen, die sich dann über die Zeit abbezahlt. Weil wenn man dann im Hintergrund so diese Gewissheit hat, man ist zumindest im Alter vorgesorgt, man hat da einfach eine, eine Wohnung, die ist abbezahlt, äh, kann man alles andere viel entspannter angehen. Und das Geld, das man dann über den Job verdient, ähm, würde ich nach wie vor auch weiterhin im Aktienmarkt dann anlegen.
0: Also sehr, sehr cool. Stichwort von Kapital. Da passt ja natürlich eine unserer Standardfragen immer sehr gut. Gibt es irgendein Buch, was dich besonders äh, inspiriert oder nach vorne gebracht hast, was du auch anderen empfehlen, sollten, äh, empfehlen würdest, was die auf jeden Fall lesen sollten?
1: Ähm, also es gibt, es gibt drei Bücher eigentlich. Eigentlich drei, also drei Bücher eigentlich. Also beziehungsweise das eine, das heißt Schnelles Denken, äh, Langsames Denken, das ist von Daniel Kahnemann. Und das basiert eigentlich auf einer, auf der Prospect-Theorie, das ist, ähm, kann man sich runterladen, das ist eine, eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die ähm, befasst sich mit Entscheidungen unter Unsicherheit. Und ähm, das ist halt sehr wissenschaftlich. Und das Buch, ähm, schnelles Denken, langsames Denken, das ist sehr verständlich geschrieben. Und das zeigt einfach so diese Fallstricke auf und welchen Denkmustern, falschen Denkmustern wir unterlegen. Und das hat mir ähm, gerade bei vielen Entscheidungen sehr geholfen. Das kann ich wirklich ans Herz legen, äh, sich das einmal, äh, ja, in einer ruhigen Minute, im Urlaub, oder wenn man Zeit hat, das äh, wirklich mal durchzulesen. Ähm, als zweites Buch, das ist schon viele, viele Jahre her, da habe ich das gelesen von ähm, Nassim Taleb, Antifragilität. Das ist so, ich glaube, das ist das zweite Buch von ihm, ähm, nach dem Schwarzen Schwan, äh, wo, wo er auch nochmal neue, es geht schon ein bisschen so ins Philosophische rein, wo er einfach Denkmuster aufzeigt, was, wie wäre die Welt eigentlich, wenn etwas nicht passiert wäre? Und ähm, darauf aufbauend ähm, seine Thesen aufstellt. Und das, das fand ich einfach sehr, sehr interessant, auch im Umgang mit seinen Investments und im Umgang ähm, damit, wie man eigentlich ähm, sich selbst aufstellt. Ja, und das dritte Buch, äh, das ist so, ja, ich, es wird in deinem Podcast, wird es oft, wird der Name Kiyosaki erwähnt und ich würde den hier an der Stelle gerne auch erwähnen. Und zwar gibt es ein Buch von ihm, ähm, das hat er zusammen mit äh, Tom Wheelwright geschrieben. Das ist angeblich sein Steuerberater, und das heißt, warum die Reichen immer reicher werden. Und das befasst sich ähm, eigentlich genau mit diesen Themen, dass man mit Fremdkapital oder dass man Fremdkapital nutzt, um seine Investments einfach auch abzuzahlen oder seine Investments zu hebeln. Und das habe ich für mich einfach aufs Immobiliengeschäft übertragen und ähm, finde das eigentlich ganz gut, in diese, diese Denkstrukturen einmal einzutauchen, um sich da vielleicht auch ein bisschen zu öffnen und es nicht so zu machen, wie es äh, jedermann macht.
0: Das ist sehr, sehr cool. Es sind natürlich alle in den Shownotes äh, verlinkt, wer da also sich gerne mal reinlesen äh, möchte, äh, der kann das insgesamt äh, auch ganz interessant. Wir haben ja auch so eine Buchempfehlungsseite mittlerweile, also da auch immer auf der äh, Webseite äh, zusammen äh, anschauen. Denn da sind äh, zusammengefasst alle äh, wiederholenden ähm, Buchempfehlungen, wie zum Beispiel der, der Kiyosaki, äh, die dann doch immer mal wieder hier im Podcast genannt werden soll. Äh, falls man da also ein Geschenk für einen Freund sucht, äh, zum Thema Investments oder aus sich selber mal was Neues raussuchen möchte, äh, der findet da die Empfehlungen von äh, ja mittlerweile über äh, 200, 300 Folgen äh, Investor-Stories. Na gut, 300 haben wir jetzt, glaube ich, äh, äh, noch nicht ganz, <lacht> da fehlen uns jetzt noch die 50 Folgen, aber über ähm, 200 Folgen äh, sind wir da äh, mittlerweile zusammengetragen. Also äh, ganz, ganz spannend. Und was auch, finde ich, immer sehr, sehr spannend ist, ist äh, unser Neu äh, Neustart-Rollenspiel. Ähm, wenn wir jetzt sagen, du wachst nochmal im Körper einer anderen Person auf, bist noch ganz jung in deinen 20ern, hast 2000 Euro netto verdient, so noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, hast allerdings dein Netzwerk nicht mehr oder sonstige Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal neu starten. Wie würdest du es angehen, du hast denn noch dein heutiges Wissen?
1: ja ähm, im, Im Grunde fasse ich, fass ich jetzt nochmal ein bisschen so zusammen. Also ich würde mich ich würde jetzt wenn mit dem mit, mit Verdienst von 2.000 Euro würde ich jetzt erstmal nichts irgendwie versuchen, mich zu kasteien und zu sagen, ich, ich lege was darüber und spare oder mache da und versuche da was aufzubauen, sondern ich würde ähm, mich wirklich hier an der Stelle auf meinen Job konzentrieren und versuchen in den ersten Jahren einfach Fortschritte zu erzielen. Ähm, das, das geht dann darum, ähm, ja, ich sag mal, der Abteilung oder dem Chef, den man da hat, so viel Arbeit abzunehmen, dass man sich in gewisser Weise irgendwie auch unverzichtbar macht, dass man einfach wirklich da nach vorne kommt. Und wenn man dann merkt, man kommt nicht nach vorne, dass man sich dann auch anderweitig umschaut und einfach sagt, ähm, ich will jetzt in den ersten Jahren äh, wirklich mal Meter machen. Ähm, das ist so eigentlich so meine Erfahrung, wo ich jetzt sage, dass das würde ich anders machen, weil ich habe sehr viel Energie in, in viele andere Sachen damals gesteckt hatte, ganz viele lose Enden, die ich da versucht habe umzusetzen. Das hat mich, hat mich irgendwie ziemlich ziemlich äh, ziemlich viel Energie gekostet. Also es ist so aus, aus meiner Erfahrung jetzt so der, der größte Hebel da, sich wirklich auf seinen Job oder auf das, was man tut, wirklich zu konzentrieren und da ähm, einfach große Fortschritte zu erzielen. Und parallel ja in, würde ich in mein Wissen investieren. Und jetzt für mich aus meiner Historie oder in, in meinem ähm, Erfahrungsschatz würde ich mir überlegen, wie ich mir Wissen am Immobilienmarkt aneignen könnte, denn sobald ich dann genügend gespart habe, ich sage mal nach drei, vier, fünf Jahren, vielleicht klappt das dann, dass man da vorwärts gekommen ist, hat man dann vielleicht auch das erste Eigenkapital für die erste Immobilie beisammen, dann würde ich da anfangen, auch ein Portfolio aufzubauen. Und ja, ich bin, ich bin auch der, am Ende bin ich auch ein riesen Riesenaktienfan. Also am, am Akt, ich, würde, ich würde jetzt für, ich sag am Aktienmarkt irgendwie kein großes Bohydrum machen. Also ähm, Qualitätsunternehmen besparen, ähm, aber eher mit dem Fokus irgendwie Vermögenserhalt und Portfolioaufbau, äh, wenn dann einfach ein bisschen auch größere Summen da sind. Und äh, ich sage mal, so zocken oder die schnelle Aussicht äh, auf, auf, auf das schnelle Geld würde ich heute so nicht mehr machen. Also die, die Zeit kann man sich eigentlich sparen. Und vor allem würde ich, würd ich mir nichts mehr erzählen lassen von irgendwen. Ne? Also das ist, glaube ich, so der, der, der große Punkt, den man damit zum Erfahrungsschatz dann mitbringen kann, man hat viel gehört, man hat viel erlebt und äh, viel ist einfach heiße Luft, was einem da so erzählt wird, von, von irgendwelchen Überrenditen oder von Aktientipps oder von Trading-Systemen, von, äh, von den Medien, von den üblichen Verdächtigen, die da draußen rumlaufen. Also äh, wenn mir da einer was erzählt und das irgendwie nicht glaubhaft mit einer Historie belegen kann, dann würde ich, würd ich schleunigst die Beine in die Hand nehmen und Reis ausnehmen.
0: Auf jeden Fall. Das hängt ja auch, sag ich mal, immer so ein bisschen mit der Zielsetzung zusammen. Ähm, will man jetzt möglichst schnell reich werden? Da gibt es so den Spruch, glaube ich, von Warren Buffett oder so. Ähm, dann wird man eher schnell arm. Ähm, wie, wie war das bei dir? Hat sich das über die Zeit verändert? War es am Anfang mehr so ein Thema, ich möchte Altersvorsorge betreiben oder B, äh, Vermögen aufbauen? Oder äh, wie, wie schaut es jetzt äh, ganz anders vielleicht aus? Was sind so deine finanziellen Ziele für die Zukunft?
1: Also der... Der Großteil ähm, kommt tatsächlich weiterhin über über mein Angestelltenverhältnis und ähm, letztlich letztlich den Verdienst daraus und ähm, die ich sag mal die die Immobilien und die ähm, die Aktien die dienen dem Vermögenserhalt die die verdienen ich sag mal dem dem Inflationsausgleich vielleicht da noch ein bisschen wenn es gut läuft ähm, Rendite über der Inflation zu erzielen aber es ist nicht so gedacht um jetzt ähm, neben dem Job zu sagen, das löst jetzt meinen mein Job ab. Also mittlerweile hat das eine gewisse Größe erreicht, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt alleine wäre, wenn ich jetzt keine Familie ähm, hätte und auch nicht die Verantwortung hätte, dann äh, würde es ähm, wahrscheinlich auch ausreichen. Aber an der Stelle ähm, bin ich da eigentlich eher eher entspannt und, und lasse das Ganze wachsen. Und so bin ich damals auch gestarrt, wo ich wo ich im Hintergrund hatte, was machst du eigentlich, wenn du, wenn du auf die 60 zugehst? Wie sieht es dann eigentlich aus? Hast du dann genug Geld? Wie sieht der, wie willst du deinen Lebensabend verbringen? Und irgendwie war das darauf immer ausgerichtet, dass ich hatte, in der Zeit dazwischen arbeite ich, in der Zeit dazwischen ich bin, zumindest halte ich mich für, für gebildet und clever, dass ich, dass ich eigentlich immer Möglichkeiten finde, Geld zu verdienen, dass ich da kein großes Thema draus gemacht hatte, mal abgesehen davon, dass, das ich jetzt auch mit, ähm, mit meinem Alter versuche, gesund zu bleiben, gesund zu leben, äh, weil das so die, die Stolpersteine sein könnten, die dem Ganzen irgendwie ähm, mal blöd reingrätschen könnten im, im Leben.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, das äh, ist dann doch auch ein äh, ganz guter Abschluss und äh, schön auf äh, dieses Thema zu enden. Vielen Dank dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ein paar Einblicke gegeben hast, auch hinter die Kulissen äh, von Invocation. Ähm, war wirklich sehr spannend. Ich glaube, äh, mit dir kann man auch gut nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Äh, vielen Dank aber erstmal dafür und äh, ja, das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Tim, hat mich sehr gefreut und gerne, gerne auch für eine zweite Folge. Ähm, vielleicht als, als Schlusswort von mir noch, ähm, umgehe, umgehe nicht die Regeln des Vermögensaufbaus, indem man irgendwie versucht, etwas zu beschleunigen. Also Uh, geh smart, clever und irgendwie mit Bedacht bei dem ganzen Thema vor.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.